0: Finalmente eu não estou falando sozinha nesse podcast, meu Deus. <risos> ai, ai, eu super certo, né? Hello, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso podcast. E hoje é com muita alegria que eu abro a série Chada 5 com Vida. E para começar essa série nós temos aqui uma convidada muito especial, uma amiga minha muito querida lá do Rio de Janeiro em Macaé. Ela é formada em Geografia pela UFF, ela é professora de ensino fundamental, negra. Com vocês recebam com muito carinho, Lívia Aguiar. Muitas palmas. Uh! Palmas presenciais, porque não vai ter palma na edição, porque eu não sei fazer isso. <risos> <risos> então Acontece. é só as minhas palmas. E aí, Lídia, <risos> seja muito bem-vinda. Olá, olá
1: pessoas, tudo bom com vocês? Então, eu aceitei esse convite da, da Sabrina, né? A gente que fez uma amizade aí cresceu, né, pela internet, né, porque a gente só se viu Exatamente. duas vezes, né, uhum. sendo que na segunda vez eu acho que a gente se viu mais, né.
0: É, Mas... a gente Mas... mais se conversa pela internet do que a gente se viu pessoalmente.
1: Mas não Acontece, tem importância, né, né porque é. a amizade não depende de a gente estar presente sempre no mesmo lugar, né, na mesma Muito cidade, bom. né, é a gente poder contar com, com os nossos, né, seja onde que as pessoas estiverem, né. E a Sabrina, né, é, me chamou para ser a convidada do chá das 5 dela. Mas eu não tô tomando chá, tá? Eu tô no café, tá? Porque eu confesso que eu sou viciada no café, mas... <risos> tô no mais. E são oito horas
0: da noite mas tudo bem. <risos> né,
1: estamos aí pra gente falar, abordar um tema que eu acho que tá bem presente aí durante esses acho que, se não me engano, 15, 20 dias né, que estamos batendo na tecla desse tema aí, que é o racismo, né? E a luta antirracial, né? Isso tudo começou... O movimento, na verdade, o movimento antirracista, ele nunca parou. O movimento negro, ele não para nunca. Até porque ele não tem um minuto de descanso. A gente não tem um minuto de descanso, tá, galera? E... Tô aqui porque a Sabrina me chamou pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque esse negócio de lugar de fala, né? Como é que eu posso? Como é que eu não posso? Se eu posso me é, aderir ao movimento? Se não posso, né? Quem? Vocês? A gente fala, né? Pessoal, né? Que é branco, né? Que não é, não precisa. A gente fala, não precisa ser negro para combater o racismo, é, para combater o racismo, tem que ter, todo mundo tem que se dar a mão e combater todo mundo junto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É, bom. Sabrina já me apresentou aí para vocês, meu nome é Lívia Guiar, tá? eu tenho 33 anos, tá? É, eu sou formada, né? estou é, terminando, né? formando Geografia na UF, na Universidade Federal Fluminense, tá? uma, das, uma das faculdades federais mais desconhecidas aqui no Brasil, e é, não fui cotista, eu falo para vocês que eu não fui, porque é, desde quando eu terminei meu ensino médio que foi em 2004, faz um tempinho aí tá? já entreguei minha idade uhum. e é, tem que falar, né, e desde quando eu voltei a, a estudar é, para vestibular eu não eu não fiz eu não aderei a cota, porque eu fiquei com medo eu não sabia eu me encaixaria no, no, na, nas cotas raciais, que é uma política muito importante, tá, o pessoal fala, ah, não é é para é, facilita a entrada, não facilita, porque cotista ele concorre só com cotista. Tá? Não não concorre com os outros, entendeu? ele concorre só com aquelas vagas que são destinadas e não se a gente parar para olhar, não são tantas vagas assim, né? E tem uma concorrência enorme, porque é cotista, né? Além de cotista da cor, né, da pele negro, temos os cotistas também que tra estudaram instituições públicas a vida inteira. E por aí vai. Eu não, não tentei, nem em 2004, quando eu tentei o um vestibular, que foi para uma coisa nada a ver com nada, que eu tentei para enfermagem, não sei o porquê, relevem isso. E o vestibular de 2010, né que eu fiz 2009 para 2010, que eu fiz, que eu acabei entrando para geografia na UF. E eu entrei na, na UF em Campos de Coitacazes, né? Não na UF na sede, que é em Niterói. E não fiz porque eu achava que eu não tinha direito, porque ainda não me via, não me reconhecia. E eu achava assim, não, eu acho que eu posso ter direito, mas eu não, não sabia, não tinha certeza. E com medo de tentar, eu não tentei. Então, eu entrei né, por reclassificação, né, estudei, mas eu não, não, eu não pedi a cota, não porque eu é, ah, achava que eu não podia, porque eu não tinha também orientação. A, como a internet tem hoje em dia... Lá atrás, a gente nunca teve essa orientação. Então, a gente ficou meio perdido se a gente tem direito, se a gente não tem direito, né? Então, isso deixa a gente um pouco perdido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem tanta informação que você corre atrás pra você entender como que funciona e pra saber se você tem direito ou não, né? E eu, hoje em dia, eu tenho certeza que eu tenho direito de pedir uma cota em algum concurso, seja o que for, eu tenho direito, tá? Porque eu sou negra, sou uma cidadã negra, tá? Eu sou filha... De, minha mãe é negra, meu pai é branco. Então, a gente já começa aí a mestiçagem, né? Porque o nosso país é bem né, diversificado, falando, né? E eu falo que eu sou uma negra que eu tive um, um pouco mais de privilégio do que os outros, porque, graças a Deus, os meus pais, eles conseguiram me dar uma boa educação. Eu estudei em escolas particulares, mas, pois tal, eu e meu irmão, né? Meu irmão também era um, um, era um, um homem negro, né? Até de um tom de pele mais escuro que o, meu, que o meu, porque eu sou. não sou negra retinta, né? Porque o pessoal acha que negro é só aquele negro retinto, né? Aquela pele é mais escura. E não é verdade, existe a fase do colorismo, né? Do colorismo do negro, por quê? Por conta dessa miscigenação que tem dentro do nosso país. E o negro não é só aquele negro retinto que a gente olha e vê. Não, a gente vê que tem essa questão de um colorismo que existem N artigos na internet. É, se vocês pesquisarem os blogueiros é, negros eles falam bastante disso né, de uma forma um pouco mais didática para a gente poder entender isso né? eu e meu irmão, né, contando um pouquinho falando um pouquinho do meu irmão, porque eu acho importante também ele era mais velho, né, já falecido mas assim, a gente teve uma vivência junto, então nós estudamos em colégio particular meu irmão até terminou na escola pública que ele não quis mais voltar pro colégio particular depois e... E a gente via o quanto que sempre fomos minoria dentro dos, dos colégios particulares. E eu sei, porque na minha sala era eu e mais uma, vamos dizer assim, né? Que tinha uma cor diferente, que era diferente. Vivia, porque eu não tinha esse conhecimento. Porque naquela década, década de 90, né? Na anos 80, década de 90, sempre teve essa luta racial, sempre ela nunca morreu, como eu falei. Mas eu não tinha tanto acesso a tanta informação, porque na época não tinha é, internet, é, não, não saía muito em jornais, em revistas. Então, assim, é, minha formação foi assim, com que eu fui aprendendo um pouquinho, fui vendo ali, fui vendo daqui, é, parentes falando. E, e na vida mesmo, a gente vai olhando, vai lendo, né, e vai aprendendo um pouquinho, né vai vendo. E minha mãe é negra, esses dias a gente estava conversando, né, que minha mãe <coughs> minha mãe sempre sofreu muito preconceito, ela casou com meu pai aqui em Macaé, e meu pai, como ele trabalhava no Rio, eles casaram aqui e se mudaram para o Rio. E minha mãe, ela sofria muito, né, porque ela falava, Lívia, no prédio que a gente morava, vamos dizer assim, um prédio de classe média alta, né, na zona sul de Niterói, eu sou, sou nascida e criada em Niterói, mas minha família é toda aqui de Macaé, só explicando aqui para vocês é... ela quando sempre estava com a gente comigo meu irmão né sempre quando está com a gente em algum parquinho né nas áreas comuns do, do prédio sempre chegava uma, uma pessoa e perguntava para ela ah você é a babá desses dois sempre achando que ela era a babá da gente e nunca que ela fosse nossa mãe entendeu então ela sempre sofreu com esse tipo de comentário né e não, ela e ela falava ela respondia mesmo que não que ela era minha mãe mãe da gente e é muito orgulho e era só porque por questão de ela ser negra ser pre ou preta tá tanto faz negro ou preto tá certo Vou se chamar também de preto e e as pessoas sempre já eles já falam certo que a pessoa negra ela só pode ser o babá ou ela pode ser uma pessoa que trabalha como servente como faxineira, como né, esses serviços mais básicos que eu chamo que, que também são, claro, que são são é, profissões que têm que ser respeitadas, claro, mas é sempre no lugar que você entra e fala ah é, você é babá, você é empregada doméstica de fulano de tal, você trabalha aqui como... num
0: sentido pejorativo, aqui, é, né? num sentido
1: pejor, pejorativo. Então, sempre botando as, as pessoas negras que as pessoas negras não, não podem alcançar outro tipo de profissão, né? E minha mãe, na época, ela respondia, mesmo respondia uma resposta... Não, assim, minha mãe sempre foi... Uma resposta bem atravessada, Falava, não, eu sou mãe deles, eu cuido deles, e são meus filhos, sim, graças a Deus. E não, eu sou mãe, não sou empregada nem nada, não. Aliás, eu trabalho com, com isso. Na minha época, minha mãe ela não, ainda não era formada. Hoje em dia ela é formada, ela, já, ela é pedagoga, ela trabalha no colégio público aqui em Macaé, né? Pessoas que são... Muito necessidades bom. especiais, ela gosta muito né, de trabalhar com esse público. Muito bom. E e ela e ela sempre foi assim. Como ela foi numa instituição particular, né, De ver matrícula para o meu irmão, meu irmão mais velho. Né, ela foi ver e falaram para ela que sim, simplesmente olharam para ela e chegaram a assim, se. Ela foi perguntar o preço do colégio na época e falava assim Ela lembra até hoje, livro. Me falaram assim que eu não tinha dinheiro para pagar porque era muito caro e eu não teria dinheiro para pagar. Ela não sabe como é que eu vivo, se eu sou rica, se eu trabalho não sei o quê, como é que é a minha família, mas a pessoa já deduz isso por conta, por conta da cor da pele. A gente é, isso, é, isso é nítido, por conta da nossa cor. A pessoa já chega para você e fala, ah, é muito caro e você não vai ter dinheiro para pagar. A pessoa não te conhece, não sabe com que, que você trabalha, o que você vive. Não importa, você pode trabalhar como empregado doméstico, não importa o que seja mas se você entrar numa loja qualquer lugar se você tem dinheiro para chegar e para consumir qualquer coisa você vai entrar você tem que ser atendido de uma forma igual mas não é isso que a gente vê né no mundo inteiro e aqui no Brasil então a gente né o racismo ele não é, é, é não é mínimo ele é escancarado mesmo não é não existe um racismo velado não existe o um racismo estrutural e ele aqui no Brasil, o racismo ele é escancarado, sim, entendeu? Então, as pessoas sofrem muito com isso, tá? E pela minha vivência, como eu estava falando, eu estudei em colégio particular, porque meus pais eles tiveram uma condição, na época, melhor de me garantir escolas boas, né, lá em Niterói. Mas é aquela, aquela mesma visão que eu falei no início. Eu não via outras pessoas iguais a mim dentro de sala de aula. Eu sempre tive um cabelo muito cheio, cacheado, minha mãe sempre cuidou muito bem do cabelo é, e sempre teve aquela cultura de alisar o cabelo, então acho que a minha vivência é mais por aí, pelo cabelo, né? pela vivência de eu me adequar a um certo padrão da sociedade, de, ah, seu cabelo cacheado dá muito trabalho para cuidar na época, não tinha essa infinidade de produtos que hoje em dia tem, né? e era assim era sempre preso com né bem preso porque era muito muito volumoso era não continua sendo né e
0: hum, lindo é, né
1: pelo amor de, Deus, é, amor de Deus e assim eu fazia né relaxamento para baixar o volume mas continuava com os cachos é isso eu era criança minha mãe sempre me levava no salão para fazer isso e minha mãe sempre foi adepta a cuidar dos cabelos e isso desde a adolescência dela ela sempre fala que né, ter cabelo é, crespo ou cacheado né, Sempre foi assim, sinônimo de você sofrer muito preconceito Então, elas e, e as irmãs dela sempre realizavam, né, E ela, continu, ela continuou usando o cabelo liso Porque ela já se adaptou a esse modo de vida né, De ter o cabelo liso e eu acho que para ela voltar né, O cabelo dela sempre foi muito cheio eu Acho que agora vai ser muito difícil né, Mas ela, ela livre, naquela época não existia chapinha nem nada, a gente passava é, ferro de passar, né? Botava assim, uhum, ferro uhum. de passar né? ou pente de ferro para alisar, né? Esquentava o pente de ferro e alisava, né? E sempre foi assim. Fazia touca, fazia, é, botava rolinho, né? Tudo isso alisava o cabelo. E ela sempre foi vaidosa nessa questão do cabelo, sempre manteve ele assim. Hoje em dia, ela usa assim, eu acho que hoje em dia, ela ainda usa o cabelo liso, e hoje em dia a pessoa escolhe se ela quer continuar com o cabelo liso ou não. Isso vai da pessoa. Se ela já se acostumou, é difícil ela se readaptar o cabelo, né? Voltar a ser porque sofre com muita química, né? Então, há anos e anos ela sofrendo já vem sofrendo com química.
0: Então, para ela, de tipo, O que já é um passo muito é... grande, né, amiga? É poder escolher, né? Já, é, já um passo, é um passo, né? Eu vejo é um que passo. saiu de um lugar de não aceitação, né? De não aceitação de quem é de quem a pessoa é para um passo de escolha, né? E já é um grande passo, isso. né? Eu, eu, eu acho que é, né? isso
1: evoluiu bastante, de você poder escolher de ter o um cabelo liso de não ter o um cabelo liso. Então isso vai de cada um. Entendeu? A gente não pode também chegar aí, né, nós, né? E falar ah, porque você resolveu adotar o cabelo liso no que. Não é isso, entendeu? Isso você tem que saber da história da pessoa uhum. também. O que, que levou. Entendeu? É uma com completa. E no meu caso, né? Voltando na né, minha pessoa, né? Sempre foi assim. Ela sempre tentou me ensinar a cuidar do cabelo, que, hum, como falar que eu não era muito... Sempre fui muito assim, um pouco desleixada com essas coisas, né? Porque eu sempre fui muito moleca, né? Mas ela sempre me levava para fazer hum. o, o relaxamento, para baixar o volume, tentava manter os cachos, né? Isso eu era pequena, né? Tinha uns sete, oito anos. Quando a gente entra, no... quando eu cheguei a entrar no Fundamental, hoje é o Fundamental 2, né? que é de sexta ao nono ano, hoje em dia, antigamente era de sexta era da quinta série até a oitava série, né? A gente entra, né aí começa essa essa moda né que entra do... da... das escovas progressivas, né? De fazer escova no cabelo, né? Outros tipos de química para poder alisar o seu cabelo. Né? E eu e você eu tinha eu me adequava a como que era o meu, meu colégio. Meu colégio realmente ele era extremamente né, vamos dizer, 95% ou mais um pouco, era branco. Era, não, continua, porque é um colégio é, um dos colégios é, mais renomados de Niterói e um colégio caro. Sempre foi um colégio muito caro, mas com né, uma educação muito boa, um colégio católico. E, e... Né, mas não só, mas também abrangia muita gente de outras religiões, também estudavam lá. Mas assim, você via, eu via, né? E eu, se eu olhar e pegar minhas minhas fotos de turma, né que tinha aquele negócio de foto de turma, hoje eu olho para aquele vejo, cara, como que eu sempre fui diferente da minha turma. Só que eu não via isso. Não tinha informação, acesso a informação nem nada. Então eu sempre me adequei ao que minha turma era. Eu, graças a Deus eu tenho minhas amigas até hoje do colégio, né? foi senhor, mas assim eu, assim, eu tinha que me adequar à forma de como que o colégio ditava, né? quem estudava, né? no caso, né porque a maioria eram de brancos, e se eu continuasse com aquele meu cabelo, não era bem visto, o pessoal né, zoava, coisa e tal, não sofri muito bullying com isso, né? porque sempre estava com meu cabelo preso mesmo, sempre ia para escola com meu cabelo preso, então nada disso. Mas assim, a gente vai quando a gente vai crescendo, principalmente quando eu entrei no fundamental 2, a gente vai vendo quanto eu fui percebendo como que era diferente, né? Que às vezes eu deixava meu cabelo de uma forma um pouco mais natural, mas não estava tanto porque eu passava química, né? Então eu ficava com os cachinhos meio amodinhos né? Mas eu tentava deixar, né? E via, né, que que eu era realmente diferente, né? Eu tinha sempre algo diferente porque eu não me encaixava, né, aquilo ali. Eu lembro que eu falei, falei sobre isso um depoimento que eu fui num, num, num evento aqui em Macaé, é, que o nome é Encacheia é, De uma colega minha, ela é jornalista, ela é ex-monteiro, né, e ela é uma militante, assim, muito, muito forte, né, antirracial, né, nessa, nessa nossa luta, né. Isso, quem quiser procurar sobre ela, ela escreve bastante, ela sempre está falando, né, sobre isso, e a gente, numa roda de conversa, né, eu falei sobre isso, gente, eu fui descobrir, tenho 33 anos, que eu me encaixava negra, depois de adulta, não foi enquanto, enquanto adolescente nem nada, eu passei aquilo tudo, da regra de fazer progressiva, é, de tentar, de deixar o cabelo liso, né, de achar que eu era assim, ah, eu sou mulato, sou moreninha, né, até porque mulato, tem que lembrar que é não é um, um termo muito legal, né, porque... Uhum. É, Junção né, de animais, e era sempre subalterno, né, porque era meio pessoal branco, né, da, na, na época da colonização, usava para falar, né, filho de negro com branco, né, sai misturado, né. Hoje em dia a gente vai aprendendo aos poucos também alguns termos, né, que a gente vê que é... Eu
0: lembro de aprender isso na escola, o que é mulato? Era a mistura do branco com a negra e que nascia o mulato, era... Eu lembro, eu consigo escutar minha professora na escola. É, então, e o mulato, ele é um cruzamento de... É, é, é real, né? A gente já
1: Se eu não me engano, com um cavalo, não sei, com algum outro animal aí, que eu não me lembro.
0: Sim, é uma, é uma expressão de animal, é, não é então de gente, né? é uma
1: coisa né? que deixava o negro, sempre deixou o negro bem abaixo, né? Porque ele sempre seria uma escória, entendeu? Porque nunca seria outra coisa além disso. Então, é um termo bem pesado, né? É. Como existem outros também, né? Que a gente vai descobrindo, criado mudo, né? Vai uhum. descobrindo que era um... Pô, Sim, tudo tem, tem uma alusão. Ah, era porque era chamado isso, 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 né? Tem vários é, tópicozinhos na internet, até no próprio Instagram mesmo, tem uns tópicozinhos mostrando quais são esses tipos de termos que a gente tem que deixar de usar, né? Porque querendo ou não, a gente isso veio da cultura. Todo mundo falou, 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 vai passando, vai passando de geração em geração, uhum. e você vai se adaptando a isso. Entendeu? A história vai vai mudando com o tempo. E Isso aí é questão de aprendizado. Entendeu? Eu acho que é uma questão de aprendizado. É, eu tenho, eu estou num lugar de fala. Você abriu esse espaço para a gente poder estar tá falando sobre isso. E eu acho que é questão de aprendizado, porque você tá querendo saber como é que é, como é que viveu é, na pele negra aqui no Brasil não é fácil, é muito difícil. As pessoas às vezes, às vezes não, às vezes não. Quase sempre olham para você de um jeito torto. Isso é, incomoda, tá? Isso incomoda. E às vezes você tá no local que você tem que respirar fundo e fingir que não viu aquilo, tá? Porque às vezes você tá no seu local de trabalho. E você às vezes tem que ficar quieto porque você precisa daquele trabalho, né? Mas hoje em dia eu acho que com um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente tá mudando, né, tá conseguindo mudar esse pensamento, mas muito pouco mesmo, porque até entrar na cabeça de todo mundo, como é que é o racismo, como é que funciona, né? Nos mínimos detalhes, né, Para quem sofre, tem gente que não consegue ainda enxergar sobre isso, né? E voltando, assim, a minha história, foi e passei a minha adolescência, né? Quando eu cheguei, né, na já na fase adulta, né, e entrando né nesse mundo, com a volta dos cabelos cacheados, todo mundo, as mulheres empoderada é, entendeu? É, levando, nossa, vamos voltar com os cachos, com os cachos, né? Eu já estava adulta, madura, né, estudando. Eu fui ler, saber... Né, e aderi né estudo né e fui ver não gente eu me encaixo eu estou me encaixando é nisso os cachos foram voltando aos poucos e eu fui me, me vendo né me, me descobrindo até como mulher né onde que eu qual o meu lugar na sociedade onde qual grupo eu pertenço e isso foi aos poucos e realmente foi foi libertador eu falar não mãe eu sou negra não sou branca não sou mulata não sou moreninha sou preta não tenho uma pele retinta como a sua, falando para minha mãe, né? Minha mãe é mais escura, mas. pele tom de pele mais escuro do que o meu. Mas eu falei, não, mãe, eu sou negra, eu gosto do meu cabelo, tô gostando dos meus cachos, tô me sentindo, é, tô sentindo essa liberdade de ser quem sou eu, como eu era preto. Porque eu era uma pessoa que eu não era na, naquela, naquela época que eu tinha o cabelo liso, né? Ficava na minha, não, né? Achava que eu tinha que me adequar para ser aceita, né, para continuar lá. Eu falei não, mãe, eu agora estou mostrando para quem eu vim, quem eu sou realmente. E Isso foi muito libertador para minha pessoa. E graças a Deus, né, eu estou entendendo cada vez mais, estudando cada vez mais, lendo, né. A gente vai sempre aprendendo, não adianta que a gente nunca sabe de tudo. Né, quando a gente resolve mudar, é, aceitando, né, o que a gente é, né, como que a gente nasce, nossa, né, nossa referência de tudo. A gente né, aprendendo o nosso lugar na, na sociedade. E foi isso que me fez ser uma mulher empoderada, falar que eu sou negra mesmo, sou preta, sou negra, gosto de ser chamada de negra, de preta, eu não, não, não sou morena, não sou, não gosto de. Assim, quando a pessoa ah, morena ele... não, morena não, eu sou negra. Eu falo. É, quando, né, se eu ouço, né? Porque às vezes eu, eu falo que eu sou. Eu sou negra, eu sou preta. Eu gosto, eu tenho essa liberdade. Eu tenho uma liberdade agora de mexer no meu cabelo, de estar mudando meu cabelo. Sempre tive a liberdade agora de pintar meu cabelo de vermelho. Agora eu também não vejo, me vejo com outra cor. Então eu tô sempre assim, né? Me reinventando e aprendendo sobre a nossa luta antirracial, que ela não para nunca. E ela, a gente não tem um minuto de descanso. Tá? Essa luta não tem um minuto de descanso. E é aquele assim, ah, você já sofreu racismo, gente? Eu, posso, eu sofri, sim, racismo na época, a gente vê, naquela época eu não tinha muita noção, mas em certas atitudes né a gente para para ver e isso é racismo. ou Isso foi racismo. Cara, é, é, pô, sabe me sacanear por conta de forma de meu cabelo, né, sempre chamando meu cabelo de bom bril, né disso tudo. É, e é, certas atitudes, até pelos meus colegas de... de é, de classe, de. que estudaram comigo, né? Que a gente foi ver, eu fui vendo, né, passando isso tudo na minha cabeça, que era uma forma de racismo que eu não sabia o que era e eu não sabia como debater e falar que isso me ofendia. Eu não sabia, não sabia como me defender naquela época. Eu acho que hoje em dia as crianças que nascem, né, as, as crianças pretas, elas têm tanta informação na mão que hoje em dia elas vão saber se impor. E vão saber se defender nesse mundo que ele é cruel, tá? Ele é cruel. E hoje eu tava vendo uma, um videozinho de uma criança de sete anos. Quem postou foi a Arielle. A Arielle foi é, uma dançarina negra, coreógrafa da maior cantora do Brasil, né? No momento, né? Que é a Anitta. Né? Ela é negra, tem um cabelo lindo, um black lindo, vermelhão também. E ela postou isso. Se uma criança de 7 anos, hoje em dia, falando do jeito que tava falando no vídeo, que sabia qual o porquê da luta dela, os olhos, né? A gente já fala do sangue nos olhos, né? Os olhos gritando, falando sobre é, igualdade, respeito por ela, né? Porque ela quer crescer numa sociedade mais igualitária, né? longe de preconceitos. Por que que nós, adultos, depois de velho, né? Que, a gente, que eu falo tudo. Por que que a gente não pode aprender mais? Por que que a galera, por que que a galera branca não pode parar um pouquinho a ouvir? E pegar para ler e estudar. Existem tantos livros, artigos, é, influenciadores negros mesmo, né, que podem te ajudar a saber como você pode ajudar nessa luta. Né? E, e parar, é, e aprender um pouco e se juntar ao movimento, sabendo é, o, como você pode aderir a isso. Né? E aprender, né? porque todo mundo tem que aprender. A gente começa de alguma forma, então tá todo mundo aqui para aprender, ninguém nasce sabendo. E com certeza se a gente parar pra ver, pô, ah, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, pretos, gente, isso não cola, tenho até, não quer dizer que você não seja racista. Mesma coisa chegar e falar, ah, é, não... É, os meus amigos homossexuais, eu falar ah, eu tenho até amigos que são gays, tá, e daí? Isso não quer dizer que eu seja, que eu não seja homofóbica, que eu não, não faça alguma... não tenha alguma atitude que seja preconceituosa e eu não veja. Então isso tudo a gente vai aprendendo A gente vai aprendendo na lata E só na convivência mesmo No dia a dia, estudando, sabendo, perguntando Porque se a gente não perguntar A gente nunca vai saber né? E se a gente não começar A gente nunca vai saber como a, gente, a gente, nos, é, Nós nos tornarmos Na né, maioria é, Antirracistas é, anti né? não, não, E não praticar mais Essas atitudes, né e por aí vai entendeu né vou falar um pouquinho do movimento de racista tá nós temos 54% da nossa população ela é preta tá da população aqui brasileira tá e 15 a 29 e pessoas né, jovens de 15 a 29 anos são o que mais morrem aqui no Brasil são de jovens negros né nós temos esse genocídio da juventude negra aqui no Brasil que ocorre assim todos os dias, toda hora, e ninguém sabe. Não é falado, né? não é noticiado, um caso ou outro é noticiado, como foi o caso agora recente do menino João Pedro, que entraram na favela, é, numa comunidade do Salgueiro, lá em São Gonçalo, conheço essa comunidade. A polícia simplesmente alvejou mais de 100 balas no muro, foi contado mais de 100 balas no muro da casa dessa criança, tá, ela estava brincando de videogame, acertaram e sumiram. Do nada a polícia sumiu com o corpo e não falou nada, e ficou foi um desespero. A pessoa tenta, nesse caos todo que a gente fica, né de pandemia que nós estamos, de sair, de, de, se, de se cuidar, mas tem muitas vidas sendo tiradas dentro do, das comunidades, dentro das favelas, dentro das periferias. Tá? Eu falo aqui no Rio porque é onde que é o estado que eu vivo, mas isso acontece em São Paulo, isso acontece nas periferias de do, do país inteiro. Tá? E a gente não sabe. Tá? E essa morte né, desse americano lá nos Estados Unidos que veio com essa onda de, de, de protestos, até hoje são 12 dias já de... diretos de protesto protesto, protesto chegou até aqui ao Brasil, pessoal. Aí a gente fala, ah, vocês teve que acontecer lá fora para vocês se comoverem. Não, não estou diminuindo a amostra dele, não, isso. Mas assim, para olhar, porque gente, se a gente olha lá para fora com esse olhar, olha aqui para o nosso lado também com esse olhar. Esses protestos têm que continuar, né? não por conta né, que acontece lá fora, mas aqui também. Aqui acontece muito, muito, muito isso, tá? das pessoas pretas serem confundidas de... Ah, porque tava com guarda-chuva e achou que foi tirar o guarda-chuva e achou que era arma. Isso é o que mais acontece. É... Da criança ir para... Ah, porque o policial não me viu que eu estava... né Isso ano passado, não me lembro o nome do menino. O menino, antes de morrer, falou para mamãe. O policial não viu que eu estava com a blusa do colégio, que eu estava indo. Tava voltando, não me lembro do colégio e tirou em mim. Gente não tem justificativa para uma morte, para você tirar mais vidas, assim, à toa. O Estado, ele aqui no Brasil, ele é cruel, tá? Muito cruel, principalmente com o povo preto, ok? Então, assim, a gente sabe que a nossa colonização, falando realmente um pouquinho agora com a professora, ela foi construída em cima do genocídio dos índios, que ainda temos a luta dos índios, tá? Que sofrem muito, né, que eu falo que eles são os verdadeiros donos da nossa da nossa terra, né, do nosso país e dos negros porque os índios foram foram dizimados né, eles trabalhavam eles foram escravizados, eles trabalhavam para os brancos, os brancos conseguiram dizimar, eles conseguiram entrar no continente africano, mexer em todo o continente africano escravizar os povos de lá, porque cada povo, cada etnia lá dentro era o um reino então vieram reis e rainhas, princesas, né? Mexeram todas as estruturas de limites deles, né? Porque tinha, existe a guerra civil que a gente fala, né? Povo que, povos que não se davam com o outro, misturando tudo, 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 tudo. Essa supremacia branca que a gente fala, né? Essa colonização branca, né?
0: Uhum.
1: Dentro do continente africano, eu falo sempre os meus alunos, quando eu começo a dar geopolítica para os meus alunos, eu falo, o continente africano era para ser um dos continentes mais ricos do mundo, porque. Ele é abundante em tudo, em riquezas naturais, em tudo. Uhum. Ele só não conseguiu porque chegaram e destruíram deles e exploraram. E continua explorando, né? Até hoje. Né? Existe essa exploração, existe esse tipo de colonização, entre aspas, né? Que a gente pode, entre aspas, velada. Não digo que seja velada, né? Mas existe. a ah, gente a colonização ainda existe de, de exploração ainda existe de uma outra, uma outra forma no mundo de hoje né? e a gente teve uma falsa abolição né, lá no dia 14 a 13 de maio né? a princesa Isabel assinou liberando libertando todos os negros, mas o Estado não deu uma estrutura para esses negros, tá, você foi liberado de um, trabalhava numa fazenda de café mas e agora, eu vou morar onde? para onde eu vou? Qual o rumo que essa população negra lá tinha? Não, não
0: tinha nenhuma? Né? Então, aí, daí... O Estado trouxe... Oi? Liberou entre aspas... O Estado trouxe para cá, liberou entre aspas e depois jogou na rua, é, né? É, deixou na rua,
1: a gente fala, deixou na sarjeta porque não tinha... Não deu nenhum tipo de estrutura, não deu educação, não tinha emprego. Gente que continuava trabalhando nos, é. no, na casa dos patrões porque não, ficava com medo porque não tinha para onde ir. Né, achou melhor continuar onde que estava é tudo isso aflige tá na, nessa, nessa na nossa história né e aqui no Brasil por isso que foi surgindo né as, as favelas né foram surgindo por conta disso porque os negros não tinham é onde morar não tinham dinheiro eles foram construindo seus a gente seus barracos nas favelas foi criando né a periferia por isso que a periferia ela a margem de negros é muito maior do que de branco, mas claro que existe o pobre, né, branco que mora na periferia, coisa e tal e foi aí que foi surgindo as favelas, né, os subúrbios, tá é, e a cultura negra, né, ela foi se difundido dentro desses subúrbios né, foi respirando por ali, né? Porque a gente respira. Hoje em dia a gente consegue respirar melhor ainda a nossa cultura, mas algumas coisas eles tentam abafar, né? Então, e hoje em dia ainda acontece, né? Que o pessoal ainda, é, Porque a religião negra, né? Ainda sofre muito preconceito, né? O pessoal chama disso, chama de aquilo, não falar uhum. os nomes, né? Invade os terreiros, né? De candomblé, fa né? Essa cultura aí que radicalista, né? De não aceitar do povo só aceitar a sua religião uhum. e não aceitar do outro entendeu isso porque a gente vive no estado laico e essa uhum. construção né do vocabulário que a gente falou até no início né mulato criado muda alguns vocabulários que é uma é uma construção do voc... é uma questão da sociedade né essa construção a gente vai aprendendo junto porque não adianta a gente querer mandar ah, para de falar isso você aprender de um dia para o outro isso não vai acontecer gente isso vai acontecendo com o tempo a gente, como você falou, ah, eu aprendi o termo mulato na escola, em história. Eu também aprendi na minha época, ah, dos mulatos, os mestiços, né? Que era... Também aprendi. Então isso vem agora, uhum. de agora, de a gente começar a trabalhar e de ensinar de uma forma correta, de não falar ou se falar assim, ah, eles eram chamados disso, mas isso não é um não correto a ficar falando. Mostrar o porquê. E a questão assim do racismo estrutural, que são práticas institucionais culturais históricas, né? Porque a gente não vê um preto sempre em posição alta, né? A gente sempre vê a maioria branca e quando o preto consegue, a gente tem que bater palma e falar, ah, porque ele se aliou ao branco. Assim, não é isso se aliou ao branco. Ele tá lá porque ele, ele conseguiu o mérito dele e isso faz com que outras pessoas almejem estar no mesmo local que o dele, né? Por exemplo, é... Agora a gente tem é, o último BBB, agora foi importantíssimo, né? O Big Brother Brasil, eu acompanhei. E a vitória da Thelma foi importante, porque ela é uma mulher negra, ela foi adotada, ela sofreu sofreu demais para conseguir fazer uma faculdade de medicina, porque era o que ela queria, ela se formou médica. A única preta da turma inteira de medicina era ela, olha para a gente ver, né? E, e inspirar crianças, adolescentes né, de hoje em dia a, que, a chegar no nível que ela chegou. Eu sou uma, uma médica anestesiologista, estou é, aqui no meu lugar de fala e mostrar, né, ser, ser esse exemplo importante. As figuras negras, elas terem esse espaço hum. né, na mídia né, e na internet, isso é muito importante. E falando um pouquinho das cotas, né? que você fala cota é esmola, cota não é esmola. Ainda é pouco para ser feito, né? É uma reparação histórica, né? Porque, como a gente falou lá no início sobre é, a abolição, os pretos, né? o povo negro, ele, ele foi liberto pela princesa Isabel, mas não tinha, não tinha uma estrutura, não teve estudo, não teve direito a nada, né? Ficou né, jogado ao léu, né? E nunca ia conseguir estudar nem nada, né? E cada um que conseguiu foi por, né, por muita insistência, né, que a gente fala, né? e as cotas não existe só aqui no Brasil, o pessoal acha que existe só aqui, não existe só aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe em outros países do mundo, tá, e é uma, como se fosse uma reparação, como se fosse não, é uma reparação histórica, né, mas ainda é muito pouco, né, do que pode ser feito, né, porque a igualdade ainda ela tá pouca, porque se você entrar, é, numa universidade federal, é, você vai ver muita gente branca estudando, porque ela teve mais oportunidade do que o preto, tá? isso é fato, é só você olhar dentro de sala de aula. É que
0: o que muitas pessoas não entendem também, eu acho, muitos brancos, no caso, né? Aqui, sempre que eu falo, eu falo pro branco, óbvio. E eu acho que muitos brancos não entendem é que quando a gente fala de igualdade... Nesse, nesse caso das cotas, é igualdade de oportunidade, porque não é para igualar o branco com o negro, é para respeitar essa diversidade, né? não é para embranquecer o negro, é para manter a diversidade, só que é para igualar as oportunidades, porque do jeito que está, não tem igualdade. Não. Nenhuma. Né? Eles continuam numa, no, em diversidade de... De, de serem diferentes, mas em di, di, diferentes oportunidades, diferentes eh, lugares, e eles não conseguem ter os mesmos acesso às coisas. E por que isso? né? Por que, que o Estado não dá conta disso? Né? É. Por que, que o Estado continua sendo tão fechado e tão preconceituoso? né? Então, precisa sim dessas ferramentas, né? ainda sim precisa dessas medidas sim. de reparação. É igual você falou, uma reparação histórica que ainda está muito no começo. Muito... É, ainda tem muita coisa para
1: gente... Tem muita coisa, muita coisa para acontecer ainda. Por exemplo, você faz direito. Na sua faculdade, você sabe quantos negros tinham dentro da sua sala de aula?
0: Em Minas, tinha uns quatro, de uma turma de 40. Hum. E aqui, da minha turma, um. Um. Tem um. Pois é. Um só. É. É um absurdo esse nome. É um absurdo,
1: entendeu? É um absurdo. Você viu? É um absurdo. É. E muitas vezes, né, é, a pessoa ela trabalha duro, dá duro para poder pagar, né, essa faculdade, né, porque não consegue é, estudar, né, ter um os estudos para tratar uma federal e o jeito mais fácil entre aspas, não que seja mais fácil, né? Não tô. Sim. É, para ele seria melhor, consiga entrar mais fácil, né? Numa faculdade particular, porque querendo numa faculdade particular, ela visa o tem um dinheiro, então você pagou, você entrou. Vamos dizer assim, né? É. Você está lá pagando todo uhum. mês a sua mensalidade, né? Óbvio que existem faculdades Sim. particulares maravilhosas, né? Mas, assim, para ele fica mais fácil do que ele se estressar, estudar para um, um concurso como o Enem, né? É. O Enem se preparar, demanda de tempo, demanda tudo aquilo, e às vezes as pessoas não conseguem, porque ela precisa trabalhar e não tem tempo. E ele precisa estudar e coisa porque é o jeito mais fácil dele, da pessoa né conseguir se formar e, e ter uma vida melhor. né Dar uma vida melhor para sua família e ela se dar uma vida melhor, que é o direito dela. entendeu É isso. Entendeu? É difícil, né? Hoje em dia é difícil. E hoje em dia é muito difícil, porque a faculdade particular é muito cara, né?
0: Nossa, muito. Muito foda.
1: Então, as pessoas trabalham para pagar a faculdade né? Porque... e comer, né? Tentar sobreviver, né? Exatamente. Tentar sobreviver. Né? E quando você estuda geopolítica, né? é, você já fala da geopolítica, você começa a estudar por onde? Pela África, pela Ásia ou pela Europa? Quando eu estudei na faculdade, eu tenho que falar, agradecer muito a minha professora de Geografia, Tatiana Tramontani, né, que sou apaixonada por ela né, e eu sou apaixonada por geopolítica a gente aprende muito, aprendi muita coisa na faculdade mesmo, a faculdade de geografia assim, para mim foi assim, abriu muita coisa, muito leque, né é que a geopolítica ela não pode começar da Europa porque a Europa ela se começou se libertou no centro do mundo, né e levou isso tudo, porque ela é, é a principal causadora do, da escravidão é o continente europeu não é a África, não é a Ásia. Porque é, é errado falar de geopolítica por eles, porque os, primeiros, os principais continentes do mundo é o continente africano, o, o mundo começou pelo continente africano e pelo continente asiático. São os, os continentes mais milen, é, Tem é, história né, milenar a contar do que a, o continente af, a, a, europeu chegou, veio depois, entendeu? Só que eles tiveram tanta supremacia que levou. Isso, né? Tanto ao continente africano quanto ao continente asiático, tá? Né? É então, é, aí, né, muito, eu acredito que muitos, né, hoje em dia, né, estejam vendo isso tudo acontecendo, não sei como está ocorrendo lá, né? Então, acredito que pode né, acontecer essa história, dar uma reparação. Mas eu acho que Meio difícil, porque a Europa gosta de ser, ter esse eurocentrismo, igual os Estados Unidos gostam de ser o centro do mundo, né? Então...
0: Ah, com certeza. Não vai ser tão cedo. Não vai ser
1: tão simples. Não, não vai ser tão simples. E, assim, a minha história, falei um pouquinho sobre mim, a minha história é um pouco disso, né? É, aprendi muito com meu irmão também. Meu irmão também sofreu bastante com racismo, nossa. Eu lembro que meu irmão começou a trabalhar, olha só a sua atitude. Eu assim muito hoje em dia. Tô lá numa loja, aí ah, eu quero ver o tal... Tal, tal calça, numa loja cara, nem lembro o nome da loja, a mulher, a vendedora chegou e falou ah, é muito cara, você não vai ter o dinheiro pra pagar de novo, aquela mesma situação que minha mãe já passou. Uhum. Não existe isso, gente. Você não sabe, a pessoa entrou, deixa a pessoa entrar. Não importa como que ela vai comprar. É no cartão de crédito sendo é. dinheiro. Não interessa, ela não vai comprar, não vai estar tá consumindo. Você não tem que chegar e falar, ah, você não vai ter dinheiro. Tem que vender e pronto, né? As pessoas estão ali, né, pra Pois é, eu fico, <risos> assim, certas coisas é... aconteceram. Meu irmão também, na, na, ele veio de faculdade particular, né, ele fez publicidade. Ele era também um dos únicos, eu acho que tinham dois, eu não me lembro, mas na, na, na formatura dele, eu acho que ele era o único negro da turma se formar. Olha só.
0: Particular é. é menos ainda, né? Uhum. Se na, na
1: pública a gente Acho... tem é, a, ainda, né, a gente tem A minoria ainda negra Imagina na particular é. Acho que as pessoas Eu posso deixar aí que as pessoas Elas podem começar a estudar A aprender um pouco mais sobre o movimento negro A saber como que o branco Pode ajudar nessa, é, O lugar do branco na luta antirracista Existem vários livros Até tipo assim um livro da Djamila Olha consul, é, consul, A Djamila Ribeira é maravilhosa Principalmente para as mulheres, né? Porque ela é muito engajada também no uhum. empoderamento, no feminismo negro, que é totalmente diferente do feminismo branco, tá? Sofre muito. E eu até te, te disponibilizei o livro, né? O Pequeno Manual Antirracista, né? É. Ele é pequenininho, se eu não me engano, tem 50 páginas, 70, não, mulher?
0: 50 é.
1: páginas. E ele é fácil, ele é didático. Eu acho que você, gente, uhum. eu acho que eu posso. O que eu posso falar é para o pessoal querer se saber mais, procurar saber, estudar um pouquinho mais, saber como que pode se engajar no movimento, na luta antirracial, né? Você branco, né? as pessoas brancas, podem essa luta antirracial, antirracista, né? E essa é uma luta mais igualitária, hum. né? Eu acho que é isso que eu posso falar, amiga. E agradecer esse espaçozinho pequeno, que a gente hum. falou, né? Mas, assim, muito importante. É é. Mas é daí que começa, muito importante, né? Porque você vai atingir pessoas que, né? Não estão naquela massa, né? Mas, as pessoas. É, eu acho super importante essa abertura de espaço aí. E agradecer o seu convite. É.
0: Hum. Eu já conhecia um pedaço da sua história, mas é, é sempre muito rico a gente conhecer a história do outro, né? Eu aprendi muito sobre conhecer histórias, e eu gosto muito de conhecer histórias, eu acho que a gente aprende muito com a experiência dos uhum. outros e nesse assunto e aqui eu falo para os brancos, né, a gente precisa conhecer a história do outro a gente só vai entender se a gente conhecer a história dos negros e dando ouvido para eles, e conhecendo o que eles passam porque a gente cresce sempre com o mesmo discurso, eu não sou racista, eu não sou racista mas a gente não entende o que que é isso porque a gente se privilegia da nossa cor, né? E talvez não diretamente, talvez de fato você, João, você, Maria, talvez você não seja racista, mas a sua cor é privilegiada. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa se dar conta disso, né? E ouvir a experiência do outro, e conhecer a história do outro, para que a gente combata isso, né? No nosso meio, mesmo que o nosso alcance seja pequeno. Né? seja de uma, duas, três pessoas, mas é assim que a gente começa, né, no pouquinho. É, no pouquinho. Né? E, e a influência, a influência, ela precisa ser real. Exatamente. Né? Hoje em dia, tem influenciadores por aí que falam, falam, falam. A gente não quer mais esses influenciadores, a gente quer mudança de estilo de vida, né? Exato. E eu tenho muito isso para mim. Que a influência tem que ser real. Exato. Não basta mais essa influência. De vida. É, então, exato. A gente tem uma mudança para depois ter uma mudança de estilo de vida. E, e então, eu
1: também eu queria deixar assim, se vocês querem também fora gente famosa, eu falei da Jamila Ribeiro, né? Vai, é, é, Angela Davis também, uma, uma importante nome nesse, né? Nessa questão, né? Antirracial. É, eu vou deixar aqui a Laís Monteiro, que é uma amiga minha, jornalista que eu já tinha falado. Ela é importante também, porque ela está sempre nessa luta, ela está é sempre escrevendo, falando sobre. É, outra colega minha de faculdade até, que ela, é, ela fez ciências sociais no caso, né? Mas a gente estudou no mesmo período na UF, né? Karine Passos, tá? Karine com C, tá, gente? É, Karine com C e com I, normal, com N sota tá? é, São pessoas que estão sempre estudando, trabalhando, é, escrevendo sobre isso, tá? é importante né, a gente dar voz a essa galera, né que tá começando, ah. Tá, é pequen... ah, é pequenininho, mas é grande o que, que ela tá produzindo, né, sobre isso sobre o conteúdo, sobre isso, uhum. entendeu como que fala, né, é importante é legal, entendeu, dar uma olhada assim
0: então tá, gente, foi isso espero que vocês tenham gostado é, logo a gente vai ter mais convidados aqui no podcast também é, vai ter na descrição, aí ah, eu sempre quis falar isso vai ter os vários arrobas na descrição, que a Lígia vai, as pessoas que a Lívia indicou, vai ter o arroba dela também, no podcast é possível ter descrição, então vai ter. E não deixem de acompanhar a Lígia, a Lígia faz um excelente trabalho como professora, a Lígia também é bailarina, então é uma, uma delícia acompanhar ela, e ser amiga dela, tenho certeza que ela é uma querida, vai, vai responder todos vocês. É isso, estaremos de volta em breve, um beijo, tchau. Falou!